0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·秋水》第七讲，如何做，做什么？大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面海若就谈具体的了。言乎若国之有君，其无私德。为什么儒家讲慎独居静？慎独居静非常重要，静是尊敬的敬，敬业的敬。慎独居静是极高的修为境界。我们不可能每天都跟赵本山一样的腔调。在中央电视台的新闻联播里，特别是在读中央文件的时候，是很庄严肃穆的。我们在寺庙里参与法会的时候，大法师讲开示一出场，也是很庄严的。一国之君，君临天下，肯定是庄严的。我们说天安门广场非常庄严肃穆，人民大会堂很庄严。我们不可能说赵本山的小品很庄严嘛？庄严两个字在人的这个环境里面，你就感觉到一个人的市场，势就是形式的事，市场就是一个气场。一个很厉害的人走过来，你不敢靠近，他身上有一种刚气。这个刚不是刚柔的刚，而是天罡地煞的那个刚，有刚气，你不敢冒犯，不敢走近，他有种力量把你抑制住，使你的眼睛都不敢直直的看他，在他面前说话都是小心翼翼的。所以，言乎若国之有君，君临天下的那个气派是很厉害的。一个人如果在修为上达到了言乎若国之有君，那就厉害了，高明了。为什么会言？因为他无私德，并不说他的舅子、老表好，就把国家送出去一半。为国君的人是四海为家，天下为公，必须是以天下为公，他才没有私德。所以在《论语》里，有一次，孔夫子的一位学生看见孔夫子的儿子过来了，就说：“哎呀！”你老爹对你有没有私下教什么东西呢？孔夫子儿子就说没有啊。哎，好像有一次我爹在庭院里面散步，我怕惊动他，悄悄地从他背后走过去。结果老爹看见我了，就把我叫住，问我学诗没有啊？我说还没有学。老爹就说不学诗，无以言也。后来又有一次，也是老爹在庭院里面散步，我又从他身后走过。他又把我叫住，问我学礼没有啊？我说还没有学。我父亲又说：“不学礼，无以立也。”这么多年来，我老爹单独给我就说了这么两句话。于是乎，他的学生就叹息了一下：“哎呀，我是问一而得三，我收获太大了。知道了不学诗，无以言也；不学礼，无以立也。还有知道圣人。”不独私其子啊，就是圣人不私下授受与自己的儿子，他对任何的学生都是平等的，有教无类的，这是圣人的胸怀。作为国君来说，他应该是没有私心的，他是天下的老百姓都是自己的儿子儿孙一样的，百官臣僚也都是他的儿子，所以他没有私德，他不可能法外施恩。作为皇上法外施恩的话，用现在的话就是违反宪法，超出了法律的规矩，那不行。摇摇呼若祭之有赦，其无私福。又像我们祭祀天地，或在庙里面去拜菩萨一样的，不管是祭天地之神，或者是敬菩萨，真正天地之神，或者是佛菩萨，他能私福于人吗？有的人就爱这样说。到庙里面去买了两块钱的香烛，香烛一点，然后许愿了。我要娶一个最漂亮的媳妇儿，我的儿子要考上清华大学，一家人无灾无难，还要升官，还要发财。烧两块钱的香烛，他就要求这么大的东西，这是给菩萨行贿吗？算不算是给菩萨行贿呢？我都说不清楚。菩萨会因为你烧了这两支香就加持你吗？可不可能？我们想一想这个道理，可不可能的事？但是有的人就是迷信，就是要烧香，就是要礼拜，礼拜了以后就求加持，就求福报。我们看庄子这方面真的了不起啊！遥遥呼，若祭之有涉，其无私福。真正的神明，他是大公无私的。所以孟夫子说：“聪明正直。”之为神，什么叫神？神就是聪明正直。我聪明正直，我也是神。什么是聪明？耳聪目明嘛，心正行直嘛。只有我们做到这四个字，耳聪目明，心正行直，我们就是神。怕什么？从来就不怕。我一辈子胆大，不怕。为什么平生不做亏心事，夜半敲门心不惊？你要知道，老天爷、各方的神灵，他肯定是聪明正直的，他不会私服于某某人，并不是说你给他磕个头，给他烧烧香，他就保佑你了。但也有这样的，烧香磕头可能有一点作用。严格来说，这些都是对小土地、对小鬼神。你给他杀了个红公鸡，给他进了个猪头，他享受了，也会帮你一点小忙，大的能耐他也是没有的。干这些事的，往往是一些基层神灵，搞基层工作的，并不是佛菩萨干这些事。我见了不少通神灵的人，包括严心这样的。我曾取笑严心：“你都是在坟地里面。”殡仪馆里面招工，招十五岁以下去世的小孩子，十五岁以下的童男童女，然后给一点糖果啊，弄一点肉啊，供一供，收到他那个小葫芦里面，为他服务。我这个是比喻，他这些人可以有耳抱神、搬运法之类的，他就是玩这些的。真的有菩萨为你服务？开玩笑，菩萨为你服这类物啊。城隍你都请不动，城隍就是地市级的神灵了，已不是什么基层干部了。所以干这些事的、私服与人的，往往是乡镇级别的、街道级别的神灵。神灵里面也是有等级的，不然哪有三十三天呢？还有城隍，还有十八地狱，还有孤魂野鬼，各方闲神野仙，他们是要吃这些。你给他一个红公鸡，敬点酒，求一求。当然，你还能通灵才行。不能通灵，你见了他，他白吃了；若能通灵，你供了他，他欠了你的债，他要还你的债，他就要给你办一点事。所以，我们一定要信服这一句：“言乎若国之有君，其无私德；遥遥乎若祭之有社，其无私福。”我们要从这里面开眼。要看破神灵的把戏，真正的神圣的人，他不会私德私福于人的，不会被这些小恩小惠就被收买了。所以我们一定要明白这一点。我们这里有丈夫气的人不少，有丈夫气的人就应该有这样的感觉：大丈夫就无私德于人，无私福于人。然后你才能泛泛乎其若四方之无穷，其无所畛域。这样的话，你才能把自己的胸量像天那么大，把无穷的时间、无穷的空间、万事万物、万法都装在自己的肚子里面了。就像《信心铭》里面说的：“大道体观。无易无难，我们的心胸应该像大道一样这么宽，什么都能装下，而且是公天下，没有私心，没有思念，兼怀万物，其孰成义？是谓无方。万物异其孰短孰长？兼怀万物，它可以关照万物，没有一样的事物，不接受大道的恩惠，不接受大道的加持。但这加持是有限的。当你生的时候，他把你生出来；当他要收回你的时候，一样的把你没收了。所以，生生灭灭，生灭无尽。生是大道之德，灭也是大道之德。所以，中国古人把春夏秋冬都称为天之师德：春生，夏长，秋收，冬藏。武则天她把礼部称之为春“春官”。把刑部改名为秋官，因为秋主肃杀之气，也是天德啊。你不能说杀人不是天德，所以要看破这个。所以兼怀万物，其孰成义啊？哪一样不受到大道的庇护？在大道里面，万物一体，万物平等。在大道里面是没有万物的差别性的。用基督教的话。都是上帝的儿子，在大道里面都是大道的产物。在佛教里面说，心生种种法生，心灭种种法灭，一切法平等，没有什么不平等的。所以万物一齐。为什么庄子要讲齐物？为什么佛家要讲平等性质？当没有我执、没有我这个观念的时候，万物就平等了。当我执横在心里，贪嗔痴横在心里，那么万物就不平等，这个是必然的。既然万物一齐，孰短孰长，大小长短，我们从人的自然性来感觉来看，这个社会自然有长有短，有大有小；从社会性上来说，也是有大有小，有长有短。谁的官大？谁的官小，谁的人民币多，谁的人民币少，谁的道德高尚，谁的道德低下，但这些在大道眼里又是什么呢？还是信息民里面说的好：“至道无难，唯险简则；淡漠憎爱，动然明白。”这是跟庄子的《秋水》一个鼻孔出气的。《禅说秋水》第七讲到这里就结束了。